2: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Prisma RU. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM en línea www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial de la bienvenida a este programa, este 2 de noviembre de 2022, día festivo, donde aprovechamos para recordar a quienes nos han dejado físicamente, pero que siempre están en nuestra memoria y corazón. Es el momento en que la creatividad se echa a andar para montar ofrendas preciosas. O como el día de ayer, que las niñas y niños salen a pedir su calaverita en sí. Es una celebración muy característica de nuestra cultura, de nuestro, de nuestro país y, bueno, pues siempre... Es un gusto estar ahí, es el momento, como decíamos, de, de recordar a quienes se nos han adelantado pero permanecen y es pues eh, eh, la oportunidad de reiterarles nuestro cariño. Y bueno, pues este miércoles les tendremos información sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, de qué se trata, cómo identificarlos y sobre todo en qué población es más común que se detecte, que se manifieste. Sobre este tema vamos a platicar con Miriam Elizabeth Rodríguez Cantulla, psicóloga clínica por la Universidad Intercontinental y actualmente se dedica a difundir uh, sí, este tema sobre la salud mental y neurodiversidad en diversas plataformas y redes. Así que vamos a platicar con ella sobre este trastorno. También tendremos información sobre el segundo Congreso Internacional de Artesanía, Voces, Saberes y Haceres, Sostenibilidad, Resistencia y Educación para la Paz que organiza la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Y bueno, pues para conocer los detalles sobre este segundo congreso, nos van a acompañar... Vía Telefónica, la maestra Liliana García Montesinos y la doctora Marielena Jiménez Aldíbar para darnos todos los detalles. Y ya en la segunda hora vamos a tener una plática con el caricaturista y muralista Jorge Manjarres quien nos va a hablar sobre la Asociación Mexicana de Caricaturistas, de que, cómo se conformó, cuáles son los objetivos, cuál, y, y además pues también sobre la exposición, porque ya también como asociación están, eh, tienen una gran exposición en Nueva York, ahorita él se encuentra allá, desde allá pues nos va a platicar, se nos va a a contactar con él y también nos va a hablar sobre esta exposición que va a llegar a la Ciudad de México. Así que pues promete ser una plática muy interesante y vamos a conocer los detalles que eh, seguramente muchos van a identificar cuando les diga que es el autor de estos murales que vemos al subir en el, en el transborde del Metro Chabacano, que los vemos en los dos costados de las escaleras o bien en el Metro Auditorio, Vamos a hablar con el creador de estos grandes murales. Y bueno, como todos los miércoles, también vamos a tener las secciones de sustenta, de ciencia real, la sección de cultura e información relevante, con la que desde aquí, en Prisma RU, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Nos vamos con la información, en resumen informativo, en información universitaria. El Día de Muertos es una celebración que nos da identidad y debe, prese debe preservarse. Compartir el alimento con vivos y muertos es lo que hace maravillosa a esta fiesta. En la Facultad de Artes y Diseño se realiza el... 25 Festival Universitario de Día de Muertos Megaofrenda UNAM 2022. La creatividad y el trabajo plástico de más de 400 integrantes de la comunidad universitaria se muestra a través de 38 ofrendas elaboradas por igual número de entidades académicas. Este año el tema es 100 años de muralismo. En Información Nacional, un juez dictó auto de libertad al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores. Él estaba acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita al acatar un amparo concedido por la justicia federal. Un sondeo del Instituto Nacional Electoral reveló que la mayoría de la población apoya la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. 52% de los encuestados apoya la propuesta de sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. En información internacional, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no reconoció la victor victoria de Luis Ignacio Lula da Silva. En sus primeras declaraciones públicas desde las elecciones dijo que las protestas que sacuden a su país son fruto de la indignación y la sensación de injusticia por la votación.
3: Son fruto de indignación y sentimiento de injusticia. Los movimientos populares son un sentimiento de injusticia en un proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre provocaron a la población como la destrucción del patrimonio. Los derechos surgieron de verdad en nuestro país. Nuestra robusta representación en el Congreso, nuestra fuerza de los valores, Dios, patria, familia y verdad. Formamos diversas liderazgos y están más vivos que nunca. Somos por la orden y el progreso. Asimismo, enfrentando cualquier sistema, superamos una pandemia y las consecuencias de una guerra. Siempre fui llamado como un demócrata en contra de lo que decían mis acusadores. Manteniendo las líneas de la Constitución Nunca hablé de la censura De las redes sociales Y los medios de comunicación Como el Presidente de la República es un ciudadano Continuaré cumpliendo todos los mandatos De la Constitución Soy ahora líder de millones de brasileños Que como ahora defiendo la libertad religiosa La libertad de opinión La honestidad Y los colores del verde y amarillo De nuestra bandera
2: y México condenó este miércoles enérgicamente en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Advirtió que es violatorio del derecho internacional. Centroamérica se encuentra en alerta ante el avance del huracán Lisa. Honduras elevó el nivel de alerta a rojo. Ecuador declaró estado de excepción en dos provincias tras una serie de atentados. El presidente Guillermo Lazo declaró emergencias en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Y la Organización Mundial de la Salud advirtió que el brote de viruela del mono se sigue extendiendo a nivel mundial y representa una amenaza sanitaria global.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: La División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, a través de la Unidad Académica Bioterio, invita al curso latinoamericano de métodos alternativos al uso de animales de experimentación en educación, investigación e industria que contará con la participación de ponentes nacionales e internacionales expertos en el tema. Dicho curso se llevará a cabo de manera híbrida del 14 al 18 de noviembre en la Facultad de Medicina de la UNAM. Para mayores informes e inscripciones visita su sitio oficial y redes sociales. Te recomendamos visitar la ofrenda de la Casa de las Humanidades de la UNAM, dedicada a las mujeres periodistas asesinadas en México, titulada No se mata la verdad, matando periodistas. La podrás visitar los días 3 y 4 de noviembre, de 12 a 19 horas, en el Auditorio de la Casa de las Humanidades de la UNAM, ubicada en Avenida Presidente Carranza número 162, Colonia Santa Catarina, en Coyoacán. La entrada es libre y el aforo limitado. Te recomendamos visitar la exposición Del otro lado de un imaginario de Dalia López, egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, quien nos muestra a través de su obra que las ilustraciones para ella juegan con un lenguaje intrínseco y silencioso, con el cual es capaz de contar historias aún sin necesidad de una sola palabra. La exposición Del otro lado de un imaginario la podrás visitar en el espacio Josep Torres Campalanz de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM en un horario de lunes a viernes de 11 a 19 horas. La entrada es libre y deberás portar tu cubrebocas en todo momento.
2: Campus RU de la tarde con 15 minutos y vámonos con esta información el día de muertos celebración que nos da identidad y debe preservarse como compartir el alimento con vivos y muertos es lo que hace maravillosa a esta fiesta nuestra compañera dulce garcía nos hable de, nos habla de esta celebración que es reconocida a escala mundial vamos a escuchar
1: los
2: vivos son los
6: que dan una vergüenza ¿No lo crees tú así? Los muertos no le dan guerra a nadie. Pero lo que es los vivos... ¿No encuentran cómo mortificarle la vida a los demás? Si hasta se medio matan por acabar con el corazón del prójimo. Con eso te digo todo. En cambio... A los muertos no hay que aborrecerlos. Son la gran cosa, son buenos. Los seres más buenos de la Tierra... Juan Rulfo, un pedazo de noche. En México el Día de Muertos es más que una tradición. Es recordar de dónde venimos y tener presente que en cualquier momento podríamos partir. Es un hecho. De la muerte nadie escapa Sin embargo, pese al dolor que su presencia pueda provocar Los pueblos indígenas aprendieron a recibirla como una etapa En la que también puede haber regocijo Esta celebración es originaria de época prehispánica Los mexicas tenían a los dioses encargados de definir el destino de las ánimas Mixtecasíhuatl y Mitlantecutli, señores del Mictlán. Para llegar aquí, las almas debían lidiar y sortear una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno. Según el códice florentino, el mictlán estaba dividido de acuerdo con la manera de morir. A la Atonatiu y Chan, casa del sol, entraban aquellos guerreros que habían muerto en el campo de batalla. Al Sincalco, casa del dios Tonacatecutli, entraban quienes habían muerto siendo infantes, pues eran inocentes. No obstante, para que las almas iniciaran el trayecto, los vivos se encargaban de acompañarlos en la distancia por medio de un ritual, en el que el cuerpo era simbólicamente alimentado con los manjares más exquisitos. Con la llegada de la población europea, ese ritual se transformó. La fiesta del Dios del Inframundo se unió a la celebración de los difuntos y se reinventó el proceso hasta ser concebido como lo conocemos ahora. Las ofrendas fueron uno de los elementos que más destacaron y destacan hoy día. Las ofrendas de Día de Muertos son altares de origen prehispánico. Estos eran dedicados a distintas deidades y se colocaban en fechas diferentes. Sin embargo, la del Señor de los Muertos, Mictlantecutli, se celebraba en el mes que ahora conocemos, noviembre. Esta coincidencia fue aprovechada por los evangelizadores durante la colonia para hacer un sincretismo entre el cristianismo y las creencias religiosas autóctonas. Originalmente los altares se ponían un par de días antes del 1 y 2 de noviembre, es decir, el 30 o 31 de octubre, y permanecían así hasta el 3 de noviembre. Pero se trasladó la veneración de los muertos al calendario cristiano, porque coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo de México. Ahora es muy común que debido al esfuerzo creativo que se invierte en colocar estas ofrendas, se pongan desde antes, aunque el 1 y 2 de noviembre no han dejado de ser los días principales. De acuerdo con la tradición, en esas dos fechas nos visitan todas las almas que se desprendieron de sus cuerpos nunca me quitarán de querer de, llorona, pero de olvidarte... Las ofrendas se componen de fotografías de los difuntos, incienso o copal, que es la guía olfativa para nuestros muertos, veladoras, que representan el fuego y la luz, las bebidas favoritas de nuestros difuntos y agua pero algo que no puede faltar es la colorida flor de cempasúchil, que crea caminos que guíen a los espíritus. Las calaveritas de azúcar representan a los cráneos reales que se usaban en la época prehispánica, mientras que el delicioso pan de muerto es la representación del esqueleto de los difuntos. En México la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. Durante el Día de Muertos, en vez de llorar por el fallecido, más bien se le canta, baila y ofrece comida, ya que es una forma de recordarlo y honrarlo por lo que hizo en vida. La riqueza de esta manifestación de la cultura mexicana es tan vasta que la UNESCO la inscribió en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, defendiéndola como una expresión tradicional integradora, representativa y comunitaria. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Muchas gracias, Dulce, por este interesante trabajo que nos presentaste el día de hoy a propósito del Día de Muertos. Y ahora nos vamos con esta información. Seguimos en esta temática. Ah, pero antes quiero dar eh, el crédito de la canción con la que iniciamos el programa. No lo dijo, era La Llorona. Esta, esta tradicional canción del Istmo de Tehuantepec y era interpretado por Laura Kostinger y el Club del Algodón. Así porque si no, pues nos quedamos con un poco esa duda de quién escuchamos. Y ahora sí, vámonos con eso. Tras no realizarse presencialmente desde 2019, el Festival Universitario de Día de Muertos, también conocido como Mega Ofrenda UNAM, pues ya regresó en su vigésima quinta edición a una nueva sede que es la Facultad de Artes y Diseño en el barrio de La Concha, en Xochimilco. Ahí estuvo nuestro compañero Leonardo Frías y Enfuegos, quien realizó un recorrido y a quien saludo con mucho gusto que ya nos acompaña en la línea para que nos cuente sobre este recorrido que realizaste. Leo, buenas tardes, qué gusto saludarte.
7: A las universitarias y universitarios que perdieron la batalla en el mural de la pandemia. Hola Vicky. Amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Esta es la primera frase escrita que te encuentras al ingresar a esta vigésima quinta edición del Festival Universitario de Día de Muertos, como bien lo citaste, Mega Ofrenda UNAM en la Facultad de Artes y Diseño. La UNAM ha colmado de nuevo de vida a la muerte. Más de mil y una noches transcurrieron para hacer de nuevo corpore y presencial una de las tradiciones más representativas del pueblo mexicano y, como lo mencionaba nuestra compañera Dulce García, declarada en 2008 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, Vicky Auditorio de Prisma RU. En este momento continúa la oleada de visitantes que desde las 10 de la mañana se dieron cita a esta edición 25 de la tradicional mega ofrenda universitaria, ubicada como bien lo dijiste, en el barrio de la Concha en Xochimilco, y que bajará el telón en punto de las nueve de la noche, es decir, aún hay oportunidad de no perdérsela. Es la Facultad de Artes y Diseño, la octava sede, ya que recordemos, la mega ofrenda ha sido hospedada por la Facultad de Medicina, el Museo de Ciencias Universum, como recordarán nuestros amigos del auditorio, las Islas, el Espacio Escultórico, el Estadio Olímpico Universitario, y desde 2016. Había sido la plaza de Santo Domingo en el centro histórico de la Ciudad de México y, por supuesto, en el ciberespacio cuando se realizó de manera virtual. Vamos a escuchar al anfitrión Mauricio de Jesús Juárez Cervín, director de la FAD, quien dejó claro que la tradición sigue viva. La
8: Negofrenda ha sido una tradición universitaria durante muchos años. Ha tenido que mudarse a algunos lugares por cuestiones ajenas a la misma
9: universidad cuando. Me llamaron por teléfono y me dijeron que querían practicar a Seguo aquí. Dijimos, claro que sí, vénganse para acá, ¿no? Esto es la UNAM,
5: somos la universidad, la paz es, es la UNAM, es la casa de todos. Y nos sentimos muy, muy orgullosos de tenerlos aquí en esta su casa, en este su hogar. Creo que hemos vuelto a revivir lo que es el Día de Muertos con la intensidad,
9: la creatividad y con el impulso que los estudiantes le dan a cada una de sus ofrendas.
7: En esta edición, Vicky amigos de Prisma RU, se aprecia la creatividad y el trabajo plástico de más de 400 integrantes de la comunidad universitaria a través de 38 ofrendas elaboradas por igual número de entidades universitarias, Pumas. El tradicional festival de Día de Muertos universitario ha tenido en la FAP avidez de color debido a que en esta edición el tema es UNAM, 100 años de muralismo, ¿Y quién es mejor que quienes poseen el pincel con vocación artística y plástica para homenajear a los magnos artistas? Cercado por la noria y embarcaderos, la FAT se reveló en tiempo y forma como sede de la mega ofrenda. Desde el ingreso permea el horizonte cromático del cempasúchil y los tonos púrpuras y aterciopelados de las flores cultivadas en la región. Vamos a escuchar a Mireia Imas, directora general de Atención a la Comunidad.
10: Creo que vale la pena comentar el
0: esfuerzo que está haciendo la Facultad de Artes y Ciencias la Paz.
6: Como ustedes saben,
11: tradicionalmente la ofrenda se hace en el costado del Zócalo, en la Ciudad de México, en la Plaza de Santo
5: Domingo, y por razones totalmente ajenas a la universidad, de manera que fue imposible poder ubicarla ahí, puesto que hubo dos grupos
0: de personas que se están manifestando no queremos poner en riesgo a ninguna persona de nuestra comunidad instalándonos en un espacio en el cual no íbamos a caber y a mí lo que me gustaría contarles rapidísimo es este, la importancia sobre todo que tiene el muralismo para los y los mexicanos como referente de una época pero también referente de una historia que no ha acabado
7: El recorrido, el recorrido Vicky, amigos, serpentea entre las instalaciones de la FARC el Auditorio Francisco Goite, a las Galerías Jardineras, donde se aprecian los guiños mortales artísticos de las facultades y entidades de esta universidad, donde destaca el acento de la Facultad de Contaduría y Administración, que estampa con la muestra Las muralistas sí existen, al evocar a María Izquierdo, a Aurora, a Aurora Reyes, Lilia Carrillo y Nadine Prado, entre otras. De importancia ineludible, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia invocó en la cima de su ofrenda a Florán, Nightingale, enfermera británica considerada precursora de la enfermería profesional contemporánea como homenaje a la imprescindible labor de las y los trabajadores de la salud en los recientes tiempos. Pueden encontrarse reinterpretaciones y reproducciones de algunos murales ubicados en el campus central de nuestra ciudad universitaria como del pueblo a la universidad la universidad al pueblo de David Alfaro Siqueiros homenajeado por la Escuela Nacional Preparatoria 3 Justo Sierra. No puede faltar el reconocimiento al mural Representación Histórica de la Cultura de cuatro 4.000 metros cuadrados de Juan Oborman en la Biblioteca Central, mostrado a escala por la comunidad de la prepa Erasmo Castellanos V. También, entre otros, el mural que no fue de María Izquierdo, presentado por la prepa 7 Ezequiela Chávez, y por supuesto, en el epílogo a cielo abierto sobre el césped, 10 grandes pinturas verticales y les recomendamos agrupadas en dos murales de tela donde se lee, dos almas migran, donde se abrazan los párpados por última vez en el horizonte. Así formas, relieves, estructuras, diversidad en las técnicas de imprimir la reinterpretación de la muerte y sus cultos con óleos, reproducciones y sincretismo, que van desde retratos de Frida hasta la cuatlique, sin olvidar los onpanquis, con frases anónimas dedicadas, que resumen lo ocurrido hace uno y dos noviembre. Solo recordar que el festival incluye también actividades, Vicky, como funciones de teatro, música y lectura dramatizada. El cierre, cabe recordarlo, ocurrirá hoy a las nueve de la noche. La entrada es libre, Vicky.
2: Perfecto, Leo, pues muchas gracias por toda esta esta semblanza que nos haces de este, pues ya 25 años, además de esta mega ofrenda, ya se volvió una ofrenda muy tradicional también de nuestra ciudad. Y bueno, todo esto que a través de tu palabra, de tu descripción, pues nos invita a asistir. ¿Hasta cuándo va a estar esta mega ofrenda, Leo? No.
8: Solo fueron dos
7: jornadas, Vicky, si me, si me permites, es uno y dos de noviembre. Se concluye hoy a las nueve de la noche okay. y, bueno, nada más recordarle a nuestro auditorio que la dirección es Prolongación Constitución 58A en La Concha, Xochimilco. Es prácticamente a unos minutos de la estación La Noria del Tren Ligero.
2: Ahí está. Entonces, solamente hasta el día de hoy vamos a tener oportunidad. Vale la pena. Muchos hoy fue un día de descanso, así que aprovechar a, a disfrutar todo este trabajo, todo este esfuerzo que esta comunidad universitaria, pues cada año, Hace, nos, nos permite nos permite conocer y tener un acercamiento, siempre en temas muy específicos, muy particulares, pero siempre muy interesante y muy satisfactorio ver toda esta creatividad plasmada en esta mega ofrenda. Pues muchísimas gracias, Leo, te mandamos un fuerte abrazo. Otro de vuelta y hasta pronto, Vicky, gracias. Hasta pronto a ti, Leonardo Frías y en fuego, un gran compañero. Y bueno, continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Eternidad del polvo Conversación con mi muerte Elías Nandino Fragmento <música> Muerte Conmigo naciste mi corazón es tu nido. De mi sangre te has nutrido y en mi cráneo te escondiste. En todo mi cuerpo existe la invasión de tus pupilas. Y si mi vida vigilas y hasta de ti la defiendes, es porque de sobra entiendes que al matarme... Te aniquilas. Muerte. Yo mismo no entiendo por qué en momentos... ...te pido que me dejes consumido... ...y en otros... ...estoy sufriendo por tu amago... ...y me defiendo al amar tanto mi vida. En la lucha enardecida entre súplica y rechazo... Más y más siento el abrazo... ...de tu ternura homicida. Muerte. Ya me cansé de llevarte asiduamente conmigo... ...como mortal enemigo que mi existencia comparte. Como no puedo apartarte... ...mi venganza enfurecida... Hace que al fin me decida a luchar hasta vencerte. Porque he de matarte muerte, así me cueste la vida. Eternidad del polvo. Conversación con mi muerte. Elías Nandino. Fragmento.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: de la tarde con 32 minutos y ahorita vamos en un momento a escuchar vamos estamos intentando y tenemos algunos problemas técnicos para la comunicación en el, el, el enlace con nuestras invitadas que nos van a hablar sobre este segundo congreso internacional de artesanía es un congreso que bueno pues se atravesó la pandemia se le sin embargo se, se dio se trató de dar una continuidad porque bueno pues es un tema muy importante muy interesante el abordar todo todo esto que rodea al quehacer artesano de nuestro país, no toda esta expresión cultural de identidad, de, mucha, de de muchos elementos que vale la pena analizar este congreso que se va a llevar a cabo el próximo año, pero ya salió la convocatoria es por eso que el día de hoy queremos compartirles a ustedes los detalles de esta convocatoria, eh, quiénes pueden participar, cómo hacerlo porque ya pues ya se, se cierra en diciembre, entonces pues para conocer estos detalles, a ver si ahorita en un momento podemos comunicarnos con Liliana García Montesino, este evento que realiza la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y que bueno, hay muchas entidades también, muchas instituciones detrás de esta convocatoria, Ya ya tenemos en la línea Liliana García Montesinos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Qué gusto saludarte y qué gusto pues nuevamente saber que ya estamos en la segunda edición de este Congreso Internacional de Artesanía, Voces, Saberes y Haceres. Y bueno, pues como comentaba hace unos segundos, estamos en esta entrevista contigo para que nos des detalles sobre este este segundo congreso, quienes pueden participar en él, empezar por supuesto con los objetivos centrales de por qué la trascendencia e importancia que llevó a conformar este Congreso Internacional de Artesanía. Adelante, Liliana.
12: Pues nada, Vicky, muy agradecidos por estar aquí en el espacio. Me acompaña la doctora Marielena Jiménez Saldívar. Bienvenida. Y, pues, la... Estamos sí. muy contentas de poder eh, regresar a esta, eh, pues no podríamos decir nueva normalidad, pero a esta normalidad en donde el Congreso se eh, hace en forma presencial. Eso sí lo queremos recalcar. Y, pues, ¿cuál es el objetivo del Congreso? Pues, como siempre, promover el ejercicio de análisis, reflexión e intercambio de experiencias entre los artesanos, académicos y, pues, autoridades o universidades que se suman a este proyecto, ¿no? Entonces, nos parece que el primer Congreso fue un buen ejercicio eh, para ver eh, si a la gente le interesaban estos temas, si realmente tendríamos ponentes si todo este tipo de cosas en las líneas, se han cambiado líneas, se agregaron líneas eh, y me parece que eh, ha sido un buen buen ejercicio de, de eh, al interior, ¿no? De reflexión, pero al exterior, bueno, pues ha habido un boom en estos dos años justamente, ¿no?
2: Claro, porque creo además que es un tema que afortunadamente se puso en el centro de la discusión con todos estos plagios, pero también o eso nos abrió como esta ventana de cuáles son las condiciones actuales que viven pues quienes realmente mantienen este este quehacer artístico, este quehacer cultural, identitario que es la artesanía y todo lo que alrededor se lleva a cabo. Eh, Liliana quisiera preguntarte, ya nos diste como un un acercamiento a, a la importancia y, y que ya por por algo se está llevando en este esta segunda ocasión, este congreso, ya salió la convocatoria, cuéntanos eh, para ir sabiendo quienes interesen, pues ya entren rápido, se, se, se registren, que nos cuentes un poco cómo de qué se trata, cómo lo pueden hacer quienes estén interesados en participar en este congreso.
12: Claro que sí, ya tenemos este, por nuestras redes sociales del Congreso y la página www.congresoartesanía.com y en eh, la cual, bueno, pues ahí están puestos eh, nuestros objetivos, la convocatoria, eh, hay formulario para la convocatoria, cuáles son las líneas temáticas, eh, ahora tenemos 10 líneas, eh, ahorita la doctora seguramente comentará uh -huh. y pues la idea es que no nada más participen académicos, generalmente cuando hacemos un congreso entre de la universidad siempre pensábamos en estudiantes y académicos la idea aquí es que la sociedad civil, las redes de artesanos la academia y todo aquel que se quiera ir eh, puede participar no necesariamente son hoy se nos fue un poco de tantas líneas, tantas cuartillas para poder ser aceptados, porque entendemos la dinámica que tienen los artesanos. Muchos de ellos eh, no están en un contexto académico y bueno, pues hemos eh, manifestado que puede ser a través de videos que hoy creo que manejan sus celulares de una manera muy puntual y este, eh, pues estas modalidades se abren ¿no? a la posibilidad de que cualquiera que esté interesado en estos temas pueda participar.
2: Claro, muy bien. Oh, Liliana, y bueno, pues a ver si podemos hablar también con la doctora Marilena Jiménez para que nos cuente precisamente sobre las líneas temáticas que conforman este este congreso. Y pues justo para quienes escuchen y quieran participar, sepan por dónde ir perfilando su participación o ponencia. Por favor, contad.
0: ¿Qué Muy tal, doctora? Tardes. Muy
2: buenas tardes, qué gusto tenerla aquí bienvenida.
0: Eh, muchas gracias por siempre apoyarnos en este tipo de eventos y que se sumen a este gran esfuerzo que estamos llevando a cabo, en donde definitivamente eh, la participación de todas aquellas personas interesadas en lo que representan las artesanías, la importancia que tienen las artesanías eh, y que... También se ve reflejada la cultura, la cosmovisión eh, de nuestros artesanos originarios de, de otras comunidades que se encuentran en todo nuestro país y en otros países también. Las líneas temáticas que hemos venido trabajando es interculturalidad, la artesanía, sujetos creadores, expresiones culturales y derechos humanos, sostenibilidad de la producción artesanal en una economía de mercado, eh, difusión de los espacios, de las prácticas artesanales, desde los medios de comunicación y los, las nuevas tecnologías. Eh, otra línea tiene que ver con los legados histórico-culturales, artesanías y educación, la sexta línea tiene que ver con arte, diseño y patrimonio artesanal. Arte y diseño en la cultura, la industria, la gráfica y la moda. Eh, también tenemos otra línea que tiene que ver con patrimonio cultural, material e inmaterial. Eh, otra de las líneas que también eh, han tenido gran relevancia es la de procesos educativos, artísticos y culturales. Y por último, la, la línea 10, que tiene que ver con lengua y artesanías, eh, denominaciones del hacer artesanal. Eh, es importante señalar que están participando en este momento nueve instituciones, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, por supuesto, la Facultad de Arte y Diseño, eh, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, tres instituciones que pertenecen a la UNAM, pero también está participando la cátedra Francisco Toledo, está participando el doctorado en arte y cultura de la Universidad Autónoma Benito Juárez, la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Tonalá, el Instituto Rosario Castellanos, el colectivo en pro de los derechos y el instituto eh, internacional que también están participando en todas estas actividades y que bueno ya también participaron en el primer congreso y siguen colaborando con todo este gran trabajo. La convocatoria ya salió desde el 19 de septiembre y ya se están recibiendo las contribuciones eh, cierra el 9 de diciembre la recepción de contribuciones eh, y la realización del Congreso se va a llevar a cabo del 23 al 26 de mayo del 2023. Y bueno, pues ahí los esperamos, eh, como siempre, con las puertas abiertas y trabajando en pro de lo que es el rescate de la cosmovisión, la cultura y las lenguas de los pueblos originarios.
2: Claro, es muy importante esto porque además esto, este, este término, este concepto que, que acaba de tocar, doctora, esta cosmovisión, que muchas veces no sabemos toda esta riqueza que se plasma en estas artesanías, y que dan cuenta de toda una historia de tantas etnias de tantos grupos que, que originarios de, de nuestro país de nuestra región y que a veces pues nada no no, no no le damos realmente como desconocemos precisamente estos elementos a veces es por ello que no se le da la importancia de vida y creo que un evento como este nos permite acercarnos tener un acercamiento a toda esta riqueza pero además qué interesante verlo desde la academia creo que esto refuerza precisamente esta necesidad de darle este esta importancia y protección, por supuesto, pero además esta difusión y, y, y en ese sentido quisiera, pues ya para ir terminando esta entrevista, doctora, eh, precisamente decirle del primero al segundo congreso, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué cambia? Nos decía que se integraron algunas líneas, pero a partir de la experiencia del primer congreso, yo imagino que esto nos permite enriquecer la mirada de los hacia dónde se quiere llegar los objetivos, ¿no? Estas, eh, esta esta dirección, ¿qué nos puede decir sobre esto que se integra en este segundo congreso y que, pues, se podríamos decir, es lo que se está innovando precisamente a partir de la primera experiencia?
0: Pues eh, hay varios aspectos, y, y yo me referiría principalmente a, aparte de, de esta cuestión cultural, de esta cuestión del rescate de las lenguas de la cosmovisión, la situación de la economía, desde este enfoque de la sostenibilidad en donde eh, es muy importante también eh, buscar espacios y promover esos espacios en donde nuestros artesanos puedan dar a conocer sus producciones, pero en donde también puedan llevar a cabo esta comercialización de sus, de sus creaciones, de sus productos, porque es parte del sustento económico de sus familias, de sus comunidades y tenemos que apoyar. Por otra parte, lo que es eh, este enfoque de los derechos humanos y relaciona a esto pues lo que es la importancia de la protección intelectual de todas estas producciones artesanales. Creo yo que eso es fundamental.
2: Claro que sí, doctora, que si pues me, sí, sí, sí que adelante. Si me dejas
12: agregar, sí, Por supuesto, el, adelante. Creo que esta, esta parte en donde se puede analizar todas estas políticas que han sido lanzadas, pero analizada con los artesanos, eh, pues se puede hacer alguna gestión de modificación o iniciativa a, alterna, no sé, para que en realidad ellos queden protegidos, ¿no? Porque creo que se ha hablado mucho y a veces parece eh, que se folcloriza toda esta parte. Y creemos que va más allá de eso, ¿no? Creemos que es algo que lo están viviendo los pueblos originarios, eh, que lo están viviendo comunidades marginales y que no son tomados en cuenta más que para la foto. Entonces, creemos que es un espacio que se abre entre academia y eh, sociedad civil para poder llegar a, a, a algunos puntos de encuentro, ¿no?
2: Claro, sí, muy importante esto que, que bien señalas y bueno, pues ya estaremos atentos cuando, atentas y atentos para cuando se cierre ya esta convocatoria se lleve a cabo pues para platicar con ustedes y nos digan eh, pues qué tal estuvo, ¿no? También eh, ahí tener este... Este recuento, estos avances iba a ser muy interesante. Eh, solamente precisar que toda la información la pueden encontrar en www.congresoartesanía.com y toda la información sobre este segundo Congreso Internacional de Artesanía, Voces, Saberes y Haceres que pues desde la Facultad de Estudios Superiores Aragón, se realiza, se, se convoca, se organiza, y pues agradezco muchísimo, Liliana, y que hayas estado con nosotros, también a la doctora Marilena Jiménez. Muchas gracias por compartirnos los detalles de esta convocatoria y seguimos en comunicación para todo lo que viene. Y claro, mucha suerte.
12: Y más invitados, Vicky, invitados como medios que también tienen una gran responsabilidad Así es. de poder visitar todo esto, ¿no? Entonces, invitadísimo, Radio UNAM, por supuesto, Vicky, estás ahí y claro. bueno. Todo aquel que quiera
2: sumarse. Ahí estaremos, por supuesto, Liliana. Pues un abrazo y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU.
12: Muchas
0: gracias por el espacio, Vicky, y esperamos verlos allá en este congreso.
2: Claro que sí, doctora. Muchas gracias a ustedes y hasta pronto.
12: Hasta, hasta pronto.
2: luego. La maestra Liliana García Montesinos y la doctora Marilena Jiménez Aldívar de la FES Aragón que nos hablaron sobre este segundo congreso internacional de artesanía. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 46 minutos y ahora nos vamos a otro tema muy interesante también e importante, por supuesto, porque yo creo que no hay quien no haya escuchado que o bien en la escuela de los menores o al familiar de alguien cercano ha sido diagnosticado con TDA. ¿Qué es esto? ¿Qué es el trastorno por déficit de atención? E incluso también el TDAH. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. ¿De qué se trata? ¿Quién, ¿Quiénes son esta población que más lo padece? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo detectarlo? Bueno, pues vamos a platicar con alguien que conoce muy bien el tema. Ella es Miriam Elizabeth Rodríguez Cantú, estudiante de Ingeniería en Innovación y Desarrollo en el TEC de Monterrey y también es psicóloga clínica por la Universidad Intercontinental. Actualmente se dedica a difundir la salud mental y neuro neurodiversidad tanto en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook. Además, inicia su carrera como emprendedora social abriendo una tienda en línea para neurodivergentes y es creadora de mente, de mente. Y bien, también ella ha sido diagnosticada con bipolaridad, TDAH y autismo diagnosticado. O sea, ella sabe del tema. Miriam, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta entrevista aquí para Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas Gracias. Al contrario, pues cuéntanos ¿de qué se trata este trastorno, Miriam? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo distinguirlo? Porque, bueno, lo escuchamos mucho pero de repente dicen es que el niño fue diagnosticado o la niña diagnosticada porque al parecer es la población infantil donde más recae esta esta situación. Y ¿Pero cómo? ¿De qué se trata? Tú cuéntanos cómo fue que incluso desde tu experiencia se identifica que se está padeciendo este este trastorno.
10: Claro, pues el TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e hiperactividad, es una condición del neurodesarrollo. Es decir, que está desde que estás pequeño y tiene que ver con el desarrollo cerebral, mayormente con la corteza prefrontal del cerebro. Eh, ahorita voy a explicar qué es eso, pero también tiene otras zonas involucradas. Eh, el TDAH está muy poco conocido porque la gente cree que se trata, ay, es que no puede poner atención en clase y ya, pero en realidad no es así, tiene que ver con muchas, muchas otras cosas. Y bueno, básicamente hay tres subtipos de TDAH, está el predominantemente inatento, donde la persona, el niño o el adulto, porque mucha gente cree que es un trastorno infantil y no, sigue hasta la edad adulta en la mayoría de los casos, eh, en el inatento la persona tiene problemas con eh, manejar su atención. O sea, puede que ponga muy poca atención en cosas que no le interesan o no se le, o se le hacen aburridas, o puede que ponga exceso de atención en cosas eh, que le generen como dopamina inmediata, como los videojuegos o cosas por el estilo. sí se puede poner atención, solo que no la puedes regular tú mismo. No puedes decir, oye, me voy a poner a... Eh, a poner atención en clase porque eso es importante. No, o sea, tu cerebro, hace cuenta, le pone atención a lo que quiere, a lo que le interesa. Eh, también hay otros problemas que mucha gente no conoce y son, creo yo, que los más discapacitantes a veces y no se toman en cuenta, que es eh, dificultades para organizarte, para ser ordenado, para cumplir con las tareas, para administrar tu tiempo. Por ejemplo, hay mucho que procrastinas muchísimo. Eh, con la falta de motivación también de, de trabajar en general, de hacer tareas, de hacer tus deberes, de limpiar, de todo eso. Y, bueno, lo más importante que es la disfunción ejecutiva. ¿Qué es esto? Las funciones ejecutivas son estas que están en la corteza prefrontal que mencionaba, que eh, tienen, pues, es algo que desarrolló el, el ser humano, digamos, eh, en la última época de la evolución. Eh, son estas capacidades que menciono de organizarse, de seguir ciertas instrucciones, de retener información. La memoria de trabajo, por ejemplo, es que dicen un montón de instrucciones y la persona con TDAH a la, a la segunda ya se perdió. O sea, ¿por qué? Porque tienes que retener en la cabeza ciertas cosas. Eh, y esa es como la parte inatenta. Problemas de organización, problemas para regular la atención, de concentración, te cuesta mucho leer. Y luego está el predominantemente hiperactivo, que aparte tiene otras dificultades que son, por ejemplo, el estarte eh, moviendo mucho, que es como lo más conocido, pero también tiene otras cosas como, por ejemplo, eh, la impaciencia, la dificultad para esperar tu turno, la, esperar en filas puede ser muy difícil, el estar sentado en un, en un banco o sea, es muy difícil, y no me no significa que no puedas poner atención, sí puedes, pero tienes que estarte moviendo para poder hacerlo, a diferencia de los neurotípicos, o sea, las personas que no tienen ninguna condición, que necesitan estar quietos para concentrarse, la persona con TDAH necesita estar en movimiento constante para poder poner atención, por eso los fidget toys o los juguetes estos que utilizas o estarte moviendo te ayudan. También eh, la persona eh, con hiperactividad tiende a interrumpir a otros, tiende a eh, a tener problemas de impulsividad también, dices cosas a veces que, o sea, normalmente una persona que hace pues piensa en algo y dice, ay, no lo voy a decir porque no es adecuado, pero la persona con TDAH es muy impulsiva y entonces antes de pensar en eso ya lo dijo, entonces por eso te que también en muchos problemas sociales este y también el hablar mucho, obviamente porque la hiperactividad no solo es física, también es mental entonces tu mente está siempre en movimiento lo cual es muy cansado y finalmente está el, el subtipo combinado que tiene ambas cosas, que es como el más frecuente que está como en un 65% de los casos. Entonces, esos son los tres subtipos. El TDAH se puede, digo, la verdad es que todos los niños pequeños que tienen esta hiperactividad y problemas de concentración, es algo común. Sin mm -hmm. embargo, si ya sigue hasta más edad, después de los siete años, ya se empieza a revisar a ver si no hay necesidad de atención. Tienen que estar los síntomas antes de los 12 años para poder ser TDAH, porque en la adultez tú puedes tener problemas de concentración o para hacer las tareas o organizarte, pero puede deberse a otras cosas como depresión, trastornos de ansiedad, etcétera. Entonces eh, todo eso eh, hay que revisarlo, pero si es algo que empieza desde la infancia y lo más importante es que independientemente tú te puedes sentir súper bien emocionalmente, tú te puedes sentir, este, pues digamos, normal, y aún así tienes estos síntomas y funciones algo constante que está todo el tiempo en tu vida, tienes como el TDAH. <risa> Básicamente, de eso es de lo que se trata el, el, la condición, del neurodesarrollo, esta parte de la corteza prefrontal y algunas otras partes como el sistema límbico que es de las emociones, pues digamos que se desarrollan más lento en la persona con TDAH, por eso parece que tienes como un spam de concentración, como si fueras de, de un niño, ¿no?, o sea, conforme el humano va creciendo, tiene más tiempo eh, de concentración. Por ejemplo, el niño, de, no sé, por poner un ejemplo, el niño pequeño tal vez tenga un spam de atención de 15 minutos, ya después de eso ya no puede. El adulto ya tiene el spam de una hora. Sin embargo, este la persona con TDAH no, sigue estando como niño. Entonces, en ese aspecto, por lo menos. Eh, también la desregulación emocional es algo del TDAH. Entonces es difícil eh, porque, o sea, tú sí puedes hacer cosas, puedes trabajar, puedes estudiar, pero solo en cosas que te gustan mucho, que te generan dopamina instantánea. Pero cuando se trata de, oye, tengo que hacer estas obligaciones, tengo que, de, no sé, checar mis impuestos, limpiar mi casa, todo eso, eh, ponerme a hacer ciertas materias que tal vez no me encantan, hacer tareas. Eh, ya es donde te cuesta muchísimo trabajo y realmente vivir sin tratamiento es muy difícil porque no puedes desempeñarte como realmente es tu potencial, ¿no?
2: Claro, esto es muy importante de verdad que nos has eh, detallado muy bien. Creo que nos deja, nos aproxima mucho más a, a, a qué se trata este trastorno y, y quiero preguntarte esto, por, pero antes de señalar esto que con lo que iniciabas, tú decías. No solamente, o sea, no es una enfermedad per se en niños, ¿no? O sea, es es algo que se manifiesta, entiendo por claro. lo que has dicho, se manifiesta, pero es una enfermedad que permanece a toda la, hasta la edad adulta. Pero entonces lo que entiendo es que el, el TDA, TDAH, se expresa desde la infancia. ¿Es así? Uh -huh, así ok, es. y entonces a partir de ello, Miriam, quisiera preguntarte. Como bien lo ha señalado, la hiperactividad, la falta de atención o el hablar mucho puede ser una característica muy normal, ¿no? que muchas y muchos tenemos algo de ello. Sin embargo, cuando se prolonga estas manifestaciones es cuando tenemos que atender. ¿A dónde acudir, Miriam? ¿Con qué especialista tendríamos que ir para que se diagnostique como tal y, como bien dices, se inicie el tratamiento que es necesario, pues, para permitir. Sí, claro. eh, digo, creo que tú eres un claro ejemplo de que aún eh, teniendo estas, estos trastornos, estos problemas de, de salud, pues, puedes hacer toda una vida normal siempre y cuando se ha atendido a tiempo. Entonces, Exacto. en ese sentido, que nos compartieras cuándo atenderlo con quién y, y, con, con quién buscar este diagnóstico y la atención
10: bueno pues primero que nada eh, quiero mencionar que efectivamente bueno el TDAH no es una enfermedad como tal y de hecho ningún trastorno lo es sino que son condiciones y de hecho el TDAH aparte de tener estas dificultades también tiene sus fortalezas no es en todos los casos pero hay una correlación comprobada entre el TDAH y la creatividad. Entonces, las personas con TDAH pueden llegar a tener eh, más ideas y ser más creativos. Muchos de ellos tienden también a ser artistas, y todos los beneficios que tienen, pues el tener, entre comillas, un cerebro de niño, ¿no? Y también la, la a veces a cierta personalidad los distingue, digo, no a todos, no, no, sin generalizar, pero sí es como muy común. Y bueno, eh, el TDAH es, mm, en los niños es sobrediagnosticado. O sea, al niño no le gusta ir a la escuela, no le gusta en las clases, no hace tareas, PDH. eso es terrible porque muchos niños no tienen eso, tal vez el sistema educativo no es bueno, tal vez el niño está deprimido, tal vez tiene otras cosas, pero está sobrediagnosticado. Entonces en cambio, en los adultos está infradiagnosticado. Gran parte de los adultos llegan a la vida adulta sin un diagnóstico. A mí me identificaron como a los 21 años. Yo pasé toda mi infancia y adolescencia sin el diagnóstico. Sí podía, ese es otro mito, que los pedacios no pueden sacar buenas calificaciones o no pueden ir a la escuela a trabajar, claro que pueden. Lo que pasa es que se están esforzando mucho más, cuatro veces más que sus compañeros para cumplir las mismas cosas. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que esto, al no ser tratado y diagnosticado, pues se lleva a desarrollar ahora sí que problemas de salud mental reales, como depresión, trastorno de ansiedad, estrés elevado, eh, ...y otras condiciones. Estrés postraumático también por la cantidad de críticas y discriminación que sufren los niños, adolescentes y adultos con TDAH. Debido al capacitismo, que es esto? La discriminación a personas con alguna discapacidad, que en este caso el es psicosocial. Este, el hecho de que te digan que adjetivos muy comunes que a mí me dijeron toda mi vida ser que eres desordenada, desordenado, lento, irresponsable, flojo, todas esas cosas totalmente erróneas y no se le deberían decir a ninguna persona en general porque siempre hay que revisar qué hay detrás de eso. Claro. Entonces, eh, pues digamos que el CDH puede tener muchas fortalezas y puede en sus intereses eh, desarrollarse muy bien. Si al niño o vez adolescente adulto le gusta la cocina, puede ser excelente cocinero, si le gusta el dibujo, puedes enfrentarse muy bien, gracias al hiperfoco, que es una de las fortalezas del TDAH, que es la habilidad de enfocarse por horas en lo que te apasiona. Entonces, bueno, sin embargo, sí es necesario, sobre todo en los casos de TDAH más eh, severo, eh, recibir tratamiento. El, el diagnóstico, primero que nada, bueno, digamos que son es, el tratamiento más, más famoso, más eh, común, es el multimodal. Quiere decir, medicación, terapia y adaptaciones del entorno y pues alimentación, ejercicio y todas las demás cosas, ¿no? Oye, Miriam,
2: Entonces, mira, lamentablemente se nos acaba el tema, tenemos que ir acá y yo te dejo esta propuesta. O sea, eh, cerramos con esto porque creo que es es un tema que tenemos que seguir abordando. Déjame, nos vamos a, a, a un corte. Pero ahorita yo, yo te despido, te agradezco mucho. Creo que queda pendiente esto del diagnóstico y los tratamientos. Yo claro. te ofrezco una segunda entrevista. Eh, que la programemos, porque yo creo que es un tema que tenemos que abordar, es que los tiempos en radio nos nos, nos apremian, entonces sí, tenemos ¿verdad? que irnos al corte, que, que línea INE más también está muy al pendiente. Eh, eh, ¿te, ¿Te parece bien? Sí, claro. Sin ok, okay mira pues muchísimas gracias y, y seguimos la pendiente. Aquí también dejamos esta, este pendiente y este acuerdo ante los radioescuchas de que vamos a seguir hablando de este tema porque no lo podemos dejar así. Pues mientras tanto, te mandamos un fuerte abrazo, Miriam, y muchas gracias y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias. A ti, hasta pronto. Ahora sí, vámonos a un corte.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba
6: Prisma RU.
1: La cripta familiar es el escenario donde un grupo de personas que conviven en Ultratumba esperan la llegada de Lilia, su último miembro, para aguardar juntos... El juicio final De la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 Presentamos Un hogar sólido Adaptación de la obra de Elena Garro Sábado 5 de noviembre a las 20 horas Por el 96.1 de FM Y www.radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora.
6: Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
5: Nosotros queremos que México cambie. Se trata de que llegue alguien que sí tenga la capacidad de cambio, porque merecemos vivir en paz. Nuestros gobiernos atraen inversión y se generan empleos que además garantizan seguridad social para las personas, para sus familias y para su retiro. ¡Ese es el modelo de Acción Nacional! ¡Ánimo, porque en el 2024,
1: Sí hay de otra. Es con Acción Nacional. En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura: lluvia, vientos,
5: heladas, nieve e inundaciones. Con Frente Frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
13: Abrígate bien, para reducir el riesgo
14: de enfermedades respiratorias. Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos.
4: Gobierno de México Te
11: invitamos a seguir la transmisión del curso Muerte y Transfiguración de un Gran Autor El legado de Marcel Proust a 100 años de su muerte Que impartirá Luz Aurora Pimentel para explorar ese paraje oscuro, a veces informe de nuestra subjetividad. Habremos dado un paseo por el maravilloso paisaje accidentado de las horas de lectura y reflexión al que nos invita la obra de Marcel Proust. Los miércoles 5, 12, 19, 26 de octubre y 9, 16 y 23 de noviembre, a las 17.30 horas, a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx ¡No te lo pierdas!
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué
5: hacer, qué escuchar y a dónde ir? La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza la presentación del libro Cambio Sociopolítico y Cultura Cinematográfica en México, a cargo de los doctores Francisco Peredo y Francisco Dávalos. La cita es el próximo viernes 4 de noviembre, en punto de las 9 horas, en la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Otra opción que no te puedes perder es la presentación del libro Procesos Metropolitanos y Nuevo Desarrollo Local de Paola Canizales y Ana Ibarra. Se contará con la presencia de Alejandro Mercado del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y Yolanda Macías de la UAM Coajimalpa. conéctate el próximo 4 de noviembre en punto de las 12 del día a través de la plataforma Zoom y el canal de YouTube del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Recuerda que tienes hasta hoy para visitar y participar en el Festival Universitario de Día de Muertos Mega Ofrenda UNAM 2022. Disfruta del programa cultural y el recorrido por las tradicionales ofrendas. Recuerda, el Festival Universitario de Día de Muertos Mega Ofrenda UNAM 2022 cambió de sede y se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre de 10 a 21 horas en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM ubicada en la Alcaldía de Xochimilco. No olvides llevar tu cubrebox. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cinco minutos, y ya estamos en la segunda hora de Prisma RU. Vamos a dar lectura a algunos de estos mensajes que nos han. Llegado a través de las redes. Bueno, solemos solamente acudir a, a Twitter, y, pero bueno, ya muy pronto estaremos también atendiendo las otras redes a través de las cuales nos hacen llegar sus opiniones, saludos, consejos. Bueno, mientras tanto, pues a ver, con un saludo a Rosa Pontón que dice… Qué terrible manera de interrumpir una entrevista, a punto. De... Sí, pues, esto continuará, de verdad que esto es, es un compromiso en los tiempos. Además que hemos tenido unas fallitas técnicas acá con las comunicaciones. Entonces esto, bueno, atrofia los tiempos. Una disculpa, de verdad, para ustedes. Yo sé que es un tema muy interesante y yo creo que lo tenemos que tratar, pero ahí está el compromiso, de verdad que vamos a dar muy pronto, muy pronto una segunda parte sobre este tema y, y pues de nuevo una disculpa a Miriam y a ustedes, pero ahí está este compromiso para seguir hablando sobre ello. Saludos a Rosario Durán Martínez, nos pone aquí una imagen de 2 de noviembre, por los que se fueron, por los que extrañamos, por los que y por los que nunca olvidamos. Feliz día de muertos así es. También saludos a Ángel Cruz, dice... Mi petición de cada año deberían dejar montadas las ofrendas al menos hasta el próximo fin de semana para que más personas podamos disfrutarlas y también si las aglomeraciones provocadas por la euforia de ir el mero día de muertos. Te mandamos también un saludo fuerte para ti, Ángel Cruz. Y esto es cierto, bueno, a veces eh, es todo un trabajo no que hay detrás de las ofrendas, de estas eh, ofrendas grandes y qué triste es ver que solo dos días las podemos apreciar. Creo que es parte también ¿no? de la de, del del encanto de estas, pero sí, pues en una ciudad tan grande que somos tan poblada, esto a veces se complica, pero bueno, pues hasta el día de hoy podríamos, pueden, se puede apreciar esta mega ofrenda que se realiza desde la UNAM. Carmen Valencia nos muestra, te mandamos saludos y nos muestra la ofrenda en el campus Morelos, qué bonita, qué bonita también. Muchas gracias Carmen por compartirnos y, y llevarnos hasta esta ofrenda que se montó en este campus. Y así nos sentimos cerquita también. Eh, a ver, saludos a Mario Navarrete Real, dice, ahora en Xochimilco y Y muchas gracias, Mario, también por esa calavera tan, tan linda que nos mandaste para todo el equipo de Prisma RU. Y también muchos saludos. Quiero mandar un saludo muy fuerte con mucho cariño a Lupita y Benjamín. También a Faustino y toda la banda querida de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También un abrazo y, y cariño y amor para Juanita y Yari que nos están escuchando. También un saludo, dice, a Jorge Morán Guzmán, dice... Eh, Equipo Prisma RU, años de trabajo muy atinado, lograron un auditorio bien informado, que siempre ha participado con un espíritu muy liberado, más un proceso tan acabado, el celo de la parca ha provocado y a la eternidad sería condenado un equipo universitario tan esforzado. ¡Ay, qué, qué, qué padre, qué creatividad! Muchas gracias, Jorge. Creo que también más adelante vi un, un mensaje tuyo, ahorita lo leo. Eduardo Mendoza, también te mandamos un saludo y abrazo. Y, ah, bueno, también esta calaverita de Jorge Morán Guzmán que dice no se leyó ayer para Della. Deyanira estaba revisando las notas diarias, preparando en la cabina el noticiero ya. Cuando la huesuda le dijo, llevarte será un honor. No me lleves, calavera. Si quieres, te relato la situación mundial. No me lleves por ahora. Perdón por decirte no. La pelona muy lista con Della negoció. Deyanira habló con elegancia, pero pronto desistió. Dijo La Parca recitando, ahora mi gran periodista, te giras a hacer compañía a Virgilio Caballero y a Miguel Ángel Granados Chap. Muchas gracias, qué, qué, qué interesante. Es, es, es esta, esta creatividad que se volcan estas calaveritas tan características también de estas fechas. Y bueno, a ver quién más nos tiene. David Castillo Pérez. Dice, gracias al calabérico equipo de Prisma RU por relatarnos al mundo y, por supuesto, el agradecimiento especial hoy. Ah, ah, gracias, gracias. no hay Es un gusto siempre también compartir estas palabras y, y, y llegar a ustedes a través de estos micrófonos de Prisma RU y de Radio UNAM. Y también dice de eh, Deyanira Morán, nos mandó, creo que, Della de nos mandaste una, oh, Ok, vamos a leer esta que mandó Della. De Estaba al micrófono la viquina de azul casi morado, vestida de Catrina. De pronto llegó la hora de narrar al aire, así que sin nervios ni pesambre, la muy hablantina como de costumbre, como de costumbre nos puso de buenas con su voz que hasta el agua suda tuvo que guardar su hoz. Dice, "Llegaron las noticias y no eran muy buenas." Primero que los muertos, que la crisis y algo más. Intentó la calaca no deprimirse, por eso puso la radio. Pero tanta nota triste mejora el panteón regresó. ¡Ay, mis difuntos! Aquí en el Campo Santo están más quietitos. Y ya con esto me despido, esperando que las buenas almas de esta gran radio con sus voces universitarias digan Goya hasta el campus universitario. De ella, muchas gracias. Te mandamos un abrazote. Ya mañana te estaremos escuchando también nuevamente por estos... Estos micrófonos de Prisma RU. A ver, aquí vamos a mandar saludos. Déjenme ver a quién encuentro. Que no se vaya a ir, porque bueno, es muy. A ver, a ver, a ver, déjenme ver si puedo ver. Pero bueno, pues, ¿qué les ha parecido? También háganos llegar sus, sus ofrendas, compártanos a ver cómo las montaron. Decíamos que es, es el momento de la creatividad. Eh, eh, de realidad bueno también a veces depende de los espacios ayer me di una vuelta por el zócalo de la ciudad y está pues estas eh, catrinas grandotas ahí en la explanada del de, de del zócalo y también la exposición de las eh, de las ofrendas de cada estado de nuestra república mexicana pues es interesante conocer cómo se acostumbra en cada uno de estos lugares de estos estados cómo se acostumbra el montar el recuerdo, estas ofrendas para nuestros muertos chiquitos, grandes que llegan entre el 1 y el 2 de noviembre. Bueno, pues creo que ya son los saludos. Mandamos, de, de, por supuesto, a quienes no se expresan de estos, por medio de estas redes, pero que sabemos que están ahí acompañándonos a través de Radio UNAM y de Prisma RU. Vamos a continuar con la sección de Sustenta y hoy eh, nuestro compañero Daniel Olivares nos va a hablar acerca de la fast fashion o moda rápida y sus implicaciones negativas hacia el medio ambiente. Vamos a escucharlo.
4: Sustenta. sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Saludo con mucho gusto al público radioescucha de Prisma r Soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta. Qué
2: difícil cantarle a Tierra Madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Los padres de tus
5: padres. Hoy hablaremos acerca de la fast fashion o moda rápida, sus implicaciones en el medio ambiente y algunas alternativas para reducir dichos efectos. Para comenzar debemos saber que el concepto de fast fashion, moda rápida o pronto moda, según la organización no gubernamental ambientalista internacional Greenpeace, se refiere a los grandes volúmenes de ropa producidos por la industria de la moda en función de las tendencias y una necesidad inventada de innovación, lo que contribuye a poner en el mercado millones de prendas y fomentar en los consumidores una sustitución acelerada de su inventario personal, es decir, producir prendas con materiales de baja calidad para asegurar un precio barato y el consumo constante de las mismas. Para conocer más acerca de este tema conversamos con la maestra Cecilia Cuellar Martínez, diseñadora industrial, académica e investigadora de la Universidad Iberoamericana quien ha estudiado el proceso de producción en la industria de la moda y su impacto en el medio ambiente. Escuchemos a la maestra Cuellar Martínez quien nos explica algunos de los daños que provoca al medio ambiente la moda rápida.
15: Mira, la contaminación de prendas y de todos los desechos, se van a unos botaderos. Entonces, se recicla nada más el 15% de prendas y el 85% acaba en rellenos sanitarios o incineradores. Y los compra también la India. Ahora, ¿Cómo influye esto? Pues influye desde que estamos creando desperdicios que se van a mantener por, por miles de años o se pueden reciclar, algunos que se han seleccionado, se podrían reciclar tres veces porque contienen petróleo. Estamos hablando de la moda que se produce rápida, que se desecha, por ejemplo, de industrias interesantes como las de Amancio Ortega y toda su cadena, y como otras más como el Sara, que es de Amancio Ortega, el Máximo duty, etcétera. ¿Qué pasa con, con toda esta ropa? Pues se convierte en un desecho y se van los botaderos. Si se rescata alguna, se recicla como te dije, tres veces y no se vuelve a, a, a otra vez aprovechar y vuelve a quedar enterrada y nos vuelve a producir huellas importantes de contaminación.
5: Según Greenpeace, los trabajadores de los países donde se fabrican las prendas de fast fashion o moda rápida son explotados, laborando de 14 a 16 horas diarias, ya que deben cumplir con los plazos acelerados de producción de prendas de vestir que la fast fashion ha impuesto. La producción de las prendas se realiza en países que mantienen dichas condiciones laborales precarias como Bangladesh, India, Camboya, Indonesia y Malasia. En un artículo titulado Fast Fashion, ¿es realmente necesario? Publicado en el portal del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, la licenciada Paola Escárcega considera también que las implicaciones de este tipo de producción no se reducen únicamente al ámbito ambiental, sino también al social, ya que el 24 de abril de 2013 la noticia del derrumbe de la Rana Plaza, complejo de producción textil ubicado en Bangladesh, donde se perfeccionaban prendas para distintas marcas, resonó en todo el mundo, pues evidenció las pésimas condiciones laborales de las y los trabajadores en el sector textil. Bajos salarios, nulo respeto a sus derechos laborales y a los permisos de construcción, entre otros. En este lamentable suceso fallecieron más de mil personas, en su mayoría mujeres, y cerca de dos mil resultaron heridas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la industria textil es la segunda que contamina más al mundo después de la petrolera, convirtiéndose en la más perjudicial para el medio ambiente, ya que es la responsable en un 20% de la contaminación del agua potable en todo el mundo y un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al respecto habla la maestra Cuellar Martínez.
15: ¿Qué pasa si nosotros en nuestro día a día lavamos ropa en una lavadora en un ciclo normal, todas las combinaciones de textiles que son que todo mundo conoce, estas van a ir arrojando pequeñas micromoléculas de fibras que son las micro, llamadas microfibras no así los textiles inteligentes eso son otra cosa, pero estas lo que pasa es que se van por el drenaje y llegan a los mares y lo y lo que está pasando eh, es que están cambiando la genética de los del mar, en este caso de los peces ellos están consumiendo todas estas pequeñas microfibras y se está cambiando su genética hasta ya no poderse reproducir, puede llegar a eso, ¿eh? entonces imagínate los tintes. ahora toda la fibra la microfibra que cae y todo este desperdicio de sintéticos. Claro que nos va a afectar porque también la bebemos nosotros finalmente.
5: El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera que la fast fashion o moda rápida es también la segunda industria más demandante de agua y genera además alrededor del 20% de las aguas residuales del mundo, liberando anualmente medio millón de microfibras al océano. Este mismo programa considera que si la industria textil continúa en su camino actual, para 2050 podría ser la responsable del 26% de las emisiones de carbono a nivel global. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie ante esta situación? La maestra Cecilia Cuellar Martínez nos hace la siguiente recomendación.
15: Crear una educación en el consumidor de no consumir tanto lo que no necesita y lo que tiene, eh, darle mayor tiempo de vida. Entonces, ya sea que lo mantengas airando las prendas, dar, dándoles mejores acabados nosotros en la producción textil para que estos tengan mayor vida, o... ...combinarlos eh, con fibras naturales... ...entonces cuando se reciclen... ...lo natural se puede ir al compostaje... ...y se regresa a la tierra y nos sirve como
5: abono... ...si tienes algún comentario acerca de la fast fashion... ...o moda rápida... ...puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU... ...o en mi cuenta de Twitter... ...arroba Daniel Medios TV... ...para Radio UNAM... ...Daniel Olivares Aranda...
2: ...hay una cuestión de... ...yo, yo diría como es
1: de amor a la tierra...
2: Muchas gracias a Daniel y, y bueno, también a, aquí justo nos llegó un, un comentario de, a, a, respecto sobre la sección de, de Dani y, y decía, donde reciben ropa muy fastidiada, dicen que la hacen tiras y la utilizan para rellenar colchones de los más económicos. Bueno, fíjate, también un dato, un dato interesante. Y bueno, pues ya, ahora vamos a, a seguir con esta entrevista. Fíjense, les había anunciado que eh, hablaríamos, platicaríamos con Jorge eh, Manjarres, pero como les decía, ah, ok, pero antes de, antes de ir a esta entrevista, vámonos con las noticias internacionales con Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
11: Relatamos al mundo.
14: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Junto a David Brouwery en la realización técnica abrimos este programa con un rápido resumen de algunos de los hechos importantes de la actualidad internacional de este miércoles 2 de noviembre.
5: Carmele Gallubo
14: la exportación de cereales ucranianos va a reanudarse. Desde hoy, Rusia retoma el acuerdo sobre la exportación de cereales por el Mar Negro, acuerdo que había abandonado el pasado fin de semana en represalia por un ataque a su flota en Crimea del que culpa al ejército ucraniano, Moscú asegura que ahora tiene garantías por escrito de que Kiev no usará ese corredor naval para fines militares. Lo confirmaba esta mañana el presidente turco Erdogan, mediador indispensable en este asunto, quien además precisó el destino futuro de esos cereales. Como
1: acordamos con el señor Putin, en primer lugar, este corredor transportará cargamentos que irán a países pobres de África. Aconsejó ir a Somalia, Djibouti, Sudán. Lo haremos.
14: Esta mañana Corea del Norte disparó por lo menos 23 misiles, uno de ellos cayó muy cerca de las aguas territoriales de Corea del Sur, cuyo presidente lo considera como una invasión territorial, de hecho, esa ráfaga de misiles llevó a las autoridades surcoreanas a lanzar una alerta de ataque aéreo en la isla de Uyongo y a pedir a sus habitantes que se refugiaran en búnkeres. En Israel todavía no hay resultados definitivos, pero todo apunta al retorno del conservador Benjamín Netanyahu a la cabeza del gobierno gracias al respaldo de la extrema derecha. Según datos contabilizados, el bloque que lidera Netanyahu contaría con una mayoría de 65 escaños en el parlamento, otro dato relevante de esos comicios, la alta participación registrada, 71,3%, a pesar del cansancio de los israelíes que ayer votaban por quinta vez en menos de cuatro años. Otros comicios, los celebrados ayer en Dinamarca, el bloque de izquierdas de la primera ministra Federica ensen se mantiene en el gobierno, pero debilitado, obtuvo la mayoría parlamentaria, pero tan solo por un escaño de diferencia. Y la transición ya está en marcha en Brasil, dos días después de su derrota, el saliente Jair Bolsonaro rompió anoche su silencio, no dijo que no impugnará los resultados de la elección del domingo, abriendo paso al traspaso de poderes.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con 23 minutos. Y bueno, antes de pasar a lo que sigue, les queremos invitar a la obra Escultura en Sombra que interpretará la Orquesta Iberoamericana bajo la dirección de la maestra Lizzie Ceniceros. Esta se llevará a cabo el domingo 6 de noviembre a las 6 horas, a las 18 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Ahí está esta invitación para este domingo, no se la pierdan. Y bueno, ahora sí, es que, fíjense, de repente tuvimos un, una situación y creíamos que no íbamos a tener, eh, eh, bueno, la entrevista con Jorge íbamos a tener con otro, otro también grandioso caricaturista. Pero bueno, sí tenemos la suerte de que ya pudimos contactarnos con Jorge Manjarrez. Eh, eh, con los dos. Ah, perfecto, ya tenemos a los dos, fíjense, vamos a hablar con eh, eh, dos integrantes, además de la Asociación Mexicana de Caricaturistas, Artes y Oficios Y bueno, pues vamos a, a hablar también de esta exposición Que están que han llevado hasta Nueva York Y que próximamente vamos a tener la oportunidad de apreciar aquí en la Ciudad de México Pero para no entrar en más detalles, porque luego no nos alcanza el tiempo Mejor ya le doy la bienvenida directamente a Jorge Manjarres. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte aquí nuevamente con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM, Jorge
9: Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué gusto, el gusto es mío siempre que me den la oportunidad de hablar con toda la audiencia, es, es, es muy importante para los pues, que nos dedicamos al, al arte visual, ¿no? que nos escuchen también, es, es importante. Sí, pues aquí estamos, tú, tú pregúntame
2: claro, claro Jorgina. pues también para nosotros un gusto, deseamos que, bueno yo les decía al inicio del programa de que pues tú ya eres un gran reconocido caricaturista, moralista de representante de nuestro país y que te, fácilmente te podemos ubicar algunas de tus obras en el metro Chabacano, en el metro auditorio donde vemos sobre todo pues personajes eh, muy, uh -huh. eh, muy importantes, muy emblemáticos de, de la música, tanto nacional como internacional y así que bueno pues siempre es, es un gusto nos haces más llevadero el tránsito por esos por esos espacios es un gusto, es,
9: es un gusto. Es, yo creo que yo ya, había descubierto que es hasta como terapéutico a veces ¿no? Poder, este pararte frente a una obra que te que te relaje que te saca que te lleva de viaje a algún sitio no este fuera de, de esta de la problemática que por la que pasan alguna persona, siempre es padre poder claro. estar ahí, este,
2: a una obra y, y viajar. Y viajar, definitivamente. sí, no, definitivamente. Y, y bueno, pues, y, y justo este este gran trabajo que con otros car caricaturistas han llevado hasta Nueva York, cuéntanos, ¿qué están haciendo allá? ¿De qué se trata esta exposición de Humor Sin Fronteras?
9: Mira, tiene, esta es la tercera vez que expongo yo acá en, en Nueva York, aquí en Harlem, y eh, este año decidí traer la, la exposición de humor sin fronteras eh, De varios caricaturistas mexicanos Ya que acá no hace tiempo, hace muchos años Que no se hace una exposición de humor mexicano Y el humor mexicano ya sabes que es reconocidísimo en todo el mundo Por, por lo picante, por lo, el humor negro Por todas las vueltas que tiene el humor eh, mexicano Que es súper, eh, ahora sí como lo dice, ¿no? Súper picante, ¿sí? tiene un sazón muy especial y decidimos traer obras de dibujantes como eh, Ángel Boligán, que está en el Universal, de, de Guadomatus, que está en el Universal también, de Darío Castillejos, dibujante que a veces publica Le Mans, de Oaxaca, de, de, de Alarcón, que está en El Heraldo, de, de Rocha, que está en La Jornada, eh, y de Kemp, Arturo y de Román también, que también publica en Milenio, creo, ¿no? Entonces, son varios dibujantes que, que decidí traer así como la, la, la obra, unas dos obras de cada quien para eh, hacer una exposición que se llamara Humor sin, sin Fronteras, que ha tenido muy buena recepción, a la gente le ha gustado mucho, le ha encantado ver el humor de los mexicanos, ese humor muy especial, muy fuerte que tenemos los mexicanos, que nos reímos de todo, ¿no? Todo, hasta de la muerte, ahorita para que estamos en, en época de muertos, nos sabemos reír hasta de la muerte de los mexicanos Y pues este, Esas son como 25 obras Tamaño tabloide eh, Algunas son de humor eh, De migrantes Algunas de humor este, Muy particular del de dibujante este, Algunas son historias Por ejemplo hay alguna, una historieta también que trajimos de Manuela Aumada Que ya murió Trajimos dos historietas de él y sí, la, la idea era esa, que la gente de acá viera el trabajo de los de los artistas gráficos mexicanos, que es muy importante a nivel mundial.
2: Claro, es? porque además es, es bien interesante cómo en una caricatura, en un, en, un, en, un, en una imagen, podemos encontrar tanto contenido, ¿no? Toda este, esta, digamos, una narrativa visual que además sigue llevan hasta allá pues es compartir también mucho de las problemáticas que está que está pasando porque yo creo que pues eh, justo la cara, la caricatura se caracteriza por eso no el, el hacer eh, como tú decías de una manera pues eh, cómica de una manera que nos saca la risa pero también la reflexión no al respecto sobre las problemáticas actuales que vive Exacto. no en este caso nuestro país muy interesante y que después va a llegar acá a la ciudad de México qué interesante también cuéntanos de eso yo ahorita también te saludo a ti Miguel pero ahorita para concluir esta primera parte con Jorge cuéntanos de cuando llegue acá a la ciudad de México
9: fíjate sí, eh, estas posiciones se este, Humor sin Fronteras. Yo también traje una, una parte de mi obra, que es este, que se llama I Love Rock, ya después tengo cosas de rock, también aquí las puse en Harlem. También esa obra de Humor sin Fronteras me la llevé a, a acá a una biblioteca pública de New Rochelle, que está aquí cerca de, de, de Manhattan. Es un lugar de este, una biblioteca pública muy padre, que tiene su galería. Llevé parte de la obra que está exponiéndose aquí en, en Harlem, en Harlem East. En la galería de una, una reconocida artista eh, mexicana que es de Puebla, que vive aquí, aquí reside en, en, este, en Nueva York desde hace ya años. Se llama Sandra Pérez, ella hace murales, hace muchas fondas. Este, y siempre está abogando por las costumbres de los mexicanos, de los altares, y, y es una luchadora muy, muy, este, muy aguerrida por las costumbres de la cultura mexicana. Y la, la obra que se va a exponer allá en, en México, el 14 de noviembre, es una obra también de rock y se llama El Rock en el Senado, va a ser en el Senado de la República y son 36 eh, dibujos. que También está muy interesante porque es de caricaturistas, eh, como ellos Flores que hace política, está tan, es tan Naranjo que siempre hizo política, eh, ...haciendo Magu por ejemplo, que hace política... ...con personajes de rock... ...es muy interesante, esto va a ser algo muy padre... ...poder ver un, una caricatura de Magu ...por ejemplo, de, de Frank Zappa... ...o una caricatura de, de Elio Flores... ...de Elvis Presley... ...o de Naranjo de los Rolling Stones... son eh, también varios caricaturistas... Se, esa, ...esta exposición se va, se va a montar... ...en las rejas del Senado de la República... ...y son... ...a gran formato, mide cada una, uno... 180 ochenta por uno veinte... Eh, van a estar ahí para que el público que ande por Paseo de la Reforma pueda pueda disfrutar de esta exposición, el 14 de, de noviembre va a ser la, la inauguración, ¿cómo ves? Va, Perfecto. Va, a
2: va a estar padre, va a estar padre, y por eso es, era importante pues invitar ya a, a, a la comunidad de aquí para que estemos atentos y vamos a poder, fíjense, ahí en la calle también transitar por Reforma, que es una avenida también tan agradable y además estar apreciando esto. Y bueno, también aprovecho es que hace rato eh, teníamos un problema para comunicarnos directamente con, con Jorge y bueno, pues nos lo hicimos con Miguel Pedro Benítez Castañeda, también él es el abogado, representante legal de la Asociación Mexicana de Caricaturistas Artes y Oficios que conformó precisamente de la mano de, de Jorge Hola Miguel, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí también con nosotros, aquí en Prisma Gracias, muchas gracias.
8: Es un honor para mí. Gracias no, por la invitación.
2: Y al contrario, que nos cuentes también, digo, a lo mejor ya un poco desarreglé como tenía pensado el formato, pero justo de la importancia, porque, bueno, de la asociación, porque entiendo que es también a partir de esta agrupación, de esto de que ustedes ahí convergen, que se da la posibilidad de estas también exposiciones. Digo, bueno, Jorge, ya sabemos toda la trayectoria y toda la, la trayectoria, no solamente nacional e internacional que tiene, pero qué importante ahorita también a cobij, cobijar ¿no? a los caricaturistas desde la la asociación para que seguir pues difundiendo el trabajo que se lleva a cabo. Cuéntanos eh, Miguel eh, pues un poco sobre esta Asociación Mexicana de Caricaturistas Artes y Oficios.
8: Gracias Vicky, buenas tardes a todo tu auditorio, eh, maestro Manjarés, un placer saludarlo a la, a la distancia. y ah, abrazo, bueno Miguel, pues, abrazo. Aquí el abrazo, Miguel. abrazo de vuelta hermano. Buenas tardes a todo tu auditorio Vicky, bueno. Como bien lo mencionas, eh, la asociación eh, surge a partir de una eh, necesidad eh, que, que, que tiene este, este maravilloso gremio, de poder eh, difundir, como bien lo has mencionado, eh, esa, esa parte de, del humor picante, enriquecedor de México para el mundo, eh, que si bien es cierto, eh, existen otras asociaciones y, y sociedades, bueno también lo es que nosotros eh, estamos retomando algo de lo que ya se había perdido para volver o más bien para, para darle un tono nuevo y, y dar esa difusión que, que se merece eh, y parte de ello es eh, dignificar el trabajo del del artista, del caricaturista en este caso eh, de tal manera que pueda trascender no solamente eh, en nuestro país, sino en, en otros lados, como bien lo está a, realizando el maestro Manjarés eh, aquí en, en Nueva York. Y, y eso por sí solo es una, eso demuestra que hay que trabajo, hay esmero y, y hay pasión por, por el trabajo. y eh, Tenemos muchos proyectos eh, a futuro. Eh, y creo que comenzamos con el pie derecho este este proyecto en Harlem eh, del maestro Majaret en su exposición en, en Nueva York eh, es es el, es el principio de, de varios proyectos que, que tenemos y, y, y bueno, aquí nuestra intención es dignificar la caricatura darle ese lugar que merece el, el caricaturista mexicano y, y, y honrar el, el trabajo de de los mexicanos, eh, en este caso los artistas caricaturistas mexicanos.
2: Claro Miguel, pues muchas gracias, y sí, también pues esto para tener ya eh, eh, pues presente esta asociación y todo el trabajo que de ahí se genere, y pues como dices, la importancia de mantener la vigencia y sobre todo este este reconocimiento al arte de porque yo creo que por años eh, eh, los medios gráficos se han enriquecido muchísimo también por los caricaturistas. O es sea, como que un elemento que a veces hasta buscamos, ¿no? Como para reafirmar o, o dimensionar de otra manera lo que se está analizando y lo que se está discutiendo. Y bueno, pues muchas gracias, mir por habernos dado este recuento y buen regreso también contigo, Jorge, para platicar. Porque, fíjate, yo le yo preguntaba, bueno, ¿qué... qué ¿Qué podemos decir de, de Jorge? Yo creo que se ha dicho mucho, eh, eh, sobre todo este estilo ya tan particular que uh -huh. has desarrollado, pero justo la, lo, lo difícil que es llegar a ello, lo difícil que es llegar y decir, si yo veo una, un dibujo tuyo, o si de, inmediatamente identifico que es tu obra, no, que es, es una creación tuya, es algo que no es muy fácil, y mucho menos en algo en algo visual. no. eso Cuéntame, por ejemplo, ¿quiénes fueron tus influencias? Porque siempre hay algo que nos influye, siempre hay algo que nos enriquece alrededor y que finalmente plasmamos en una obra, en este caso, pues, en esto que los músicos, eh, actores, eh, políticos también que has plasmado a través de tu arte. Cuéntanos de estas influencias y cómo llegaste a este estilo tan particular que te caracteriza.
9: Fíjate, yo siempre... Eh, a mí siempre me maravilló, me fascinó ver a, a la gente poder dibujar con esa soltura, con esa facilidad. Mi hermano, por ejemplo, era un, un, bueno, es un gran dibujante, él siempre, siempre dibujó muy bien. No se dedicó a esto, se dedicó a otro, otro, otro oficio, pero era muy buen dibujante. Y yo de chavito pues, lo veía pintar ahí sobre la mesa con sus... Eh, ponía música de fondo, ponía música de rock, por ejemplo, música de los Beatles, ¿no? De los Doors Y esa yo creo que fue una de mis influencias, el, el, el ver a mi hermano dibujar, y yo empecé a imitarlo, pues ya los... Cuatro años empecé pues, a imitar al hermano mayor, y yo empecé a dibujar. Y este pues después ya des, descubrí a la, la revista La Garrapata, que, que era una revista de los años 70 donde publicaban todos los, los caricaturistas de, de, de la época que pues, estaba Maguro, estaba Naranjo, estaba Helo Flores estaban muchos dibujantes. Sergio Arau también publicaba ahí, este y pues, obviamente a Ríos, Ríos con sus libros. Y había un suplemento, un, una revista que se llamaba Ríos, que aparte de los agachados, que se llamaba Cucurucho, que era una, una, una revista para niños, hecha por Ríos, y, y que era muy interesante, ¿no? Muchas, este, muchas ideas y juegos, toda la onda. Una, una, una revista muy inteligente para niños. Y estaba Oscar Chávez, estaba Cerrato, todo eso ¿no? va, va creciendo con esta con este bagaje de... de, de, de este desde personajes, ¿no? Desde la época a mí me gustaba mucho el, el rock, los Kiss, por ejemplo, los Doors. Me gustaba también una revista que se llamaba Chiz, una revista mexicana que hacía eh, que, un, un, un dibujante mexicano ¿no? muy muy este, muy talentoso que se no, no sé cómo se llama, pero, pero él, él hacía, hacía el, el, la revista Chiz y Simón Simonazo él era el dibujante se llama Moraluz, Moraluz, el, el Moral, sí, Moral sí Hacía dibujos de la, de la revista, era, yo era fan de esa revista, era fan de la revista MAD, donde publicaba un dibujante que se llamaba Mort Drucker y también publicaba ahí Sergio Sergio Aragonés. Hacía unos dibujos ahí, unos dibujos en las orillas de la, de la revista muy 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 padres. Entonces, obviamente vas, vas creciendo con estos, estos, estas influencias y vas imitándolos. Y, y ya más grande, pues ya tengo 22 años en este oficio, publicando, comencé publicando la revista Generación, de Carlos Martínez Rentería, que la dirigía, luego de ahí me fui a la Sociedad de Caricaturistas, y le enseñé mi tra trabajo a Apebas que era el director del museo en ese entonces, a Puebas publicaba en el 1 más 1 en esa época, después publicó el récord, y, y él empezó a publicar mis dibujos, me empezaron a pagar, me pedían un dibujo de cultura, uno de espectáculos y uno de política. Y de repente le empecé a hacer algunos dibujos de rock en la sección de espectáculos porque hacía cosas de cine. Y como él era muy rockero, le gustaba mucho el rock, de repente me empecé a pedir personajes de rock. Y de ahí me fui al, de ahí seguía publicando, un fui al financiero con Víctor Raura, otro rock and rollero famosísimo, escritor muy famoso, Víctor Raura. Y era el director de la, de la sección de Cultura del Financiero, y empecé a colaborar con él, cosas de cultura, después también me pidió cosas de rock, después me fui a uno más uno a hacer cartón político, y así fue como comenzó mi, mi, mi carrera de, de dibujante en los medios impresos, ¿no? ya pues, pasé por varios medios, Hoy estoy publicando para La Jornada, también he publicado para Playboy, para Rolling Stone, periódico Reforma he pasado por varios, ya Entonces, después de hacer murales, claro. los murales que tengo en el metro auditorio, ...ese lo hice en 2013... ...y sí, precisamente claro. este año... ...cumple 10 años el mural de auditorio... O ...se va a hacer ahí algo ahí... ...con los del Metro... ...en noviembre va a ser ahí... Este, vamos a sacar una página del Metro... del mural virtual...
2: Ah, muy bien, el metro, pues estaremos al pendiente este, este, de eso,
9: pues. estos 10 años del mural de, de auditorio. ¿Cómo, cómo ves? Ahí, claro, ahí, ahí estar.
2: perfecto, pues estaremos al pendiente y decirte solo que pues ahora seguramente ya también vas a ser inspiración para nuevas generaciones que se dediquen a este arte. Pues muchísimas gracias, Hemos, eh, yo sé que hay mucho que pudiéramos platicar contigo y pues veremos que tengamos muy pronto esta oportunidad. Mientras tanto ahí está la invitación a partir del 14 de noviembre, esta exposición afuera del Senado del de, Rock en el Senado. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Prisma Reú, te mandamos un abrazote, gracias no, a, a, a por esta disposición porque estás hasta allá.
9: Fue un, un gusto para mí estar ahí y poder hablar con tu auditorio que es muy grande y todos muy inteligentes. ahí este con la, la gente de la UNAM, todo, todo
2: eso. Muchas gracias, es porque te mandamos un abrazo. Gracias
9: por, gracias por el espacio, y les mando un abrazo a todos por allá.
2: Gracias, lo recibimos gracias a con también
9: por estar ahí. ¿vale? Y también
2: a ti, Miguel, Pedro Benítez, Castañeda, muchas gracias por habernos compartido estas palabras, y bueno, pues un abrazo para ambos, les agradecemos, y hasta pronto.
8: Muchas gracias, Vicky, muchas gracias, Maestro Majaré. Hasta pronto. Hasta pronto.
2: Y ahora sí nos vamos a la sección de Dulce Real.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
4: Ciencia real Más allá de las verdades Están las realidades El corazón de la materia
6: Capítulo 2 El impacto de las emociones cobarde y el amor necesita personajes valientes. Acarreo cadáveres de amores recocidos, reavivados a fuerza de desfibriladores. Son mis secretos monstruos que despiertan si duermo y me comen la carne.
1: Luisa Miñana ¿Qué son las emociones? ¿Ser emocionalmente inteligente significa estar motivado para todo? ¿Tener alta autoestima o un optimismo excesivo? ¿A dónde van a parar nuestras emociones si no las expresamos?
6: Saludo con mucho gusto a Vicky el auditorio de Prisma RU. El día de hoy, hablando de las emociones, cómo se manifiestan en nuestro cuerpo. Para lo cual, la doctora Gabriela Orozco Calderón, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos explicó, primero que nada, qué son las emociones.
13: Cuando nos referimos al término emociones, y no somos expertos, puede tener varios significados. Pero lo más común es que las asociemos a reacciones positivas o negativas que se producen ante situaciones que vivimos. Pero la emoción no es únicamente lo que sentimos, eso es una parte de la emoción que es subjetiva y e incluso puede ser diferente en cada uno de nosotros. Las emociones implican comportamiento que van a tener una influencia directa sobre la supervivencia, la reproducción y también en la manera en que nos comunicamos con los demás, reconociendo las emociones de los otros, pero también demostrándola de nosotros, las que nosotros generamos. Eh, de esta forma los seres vivos vamos a ser capaces de expresar y reconocer las emociones. Y estoy hablando de seres vivos porque no nada más los humanos somos capaces de tener las emociones de expresarlas y reconocerlas en los otros. También existen emociones en los animales. Esto ha sido comprobado desde, desde el siglo pasado. no Entonces, nosotros emitimos, expresamos, reconocemos las emociones por medio del comportamiento, dando señales de miedo, de ira, de alegría, que son las emociones básicas y que son universales. Las podemos presentar independientemente del país en el que vivamos e incluso las pueden presentar los bebés o las personas que nacen Hicieron invidentes y que no fueron capaces de, de observar las emociones y aprenderlas, ¿no? Con este tipo de aprendizaje que se llama aprendizaje vicario. Entonces, estas, estas emociones son básicas para poder determinar cuáles son los límites con los demás y para la comunicación social. Ahora, desde el punto de vista psicobiológico, la, la visión y las definiciones de las emociones son las que mejor. Están integradas ya que se basan en investigación psicológica clínica, además de la investigación neurocientífica y los aspectos evolutivos. De esta forma, cito a un autor que se llama Antonio Damasio, que nos dice que las emociones son colecciones específicas de respuestas fisiológicas, conductuales y cognoscitivas asociadas a sistemas y estructuras cerebrales a sustancias químicas cerebrales que nos sirven para enfrentar el mundo, para enfrentar los objetos y situaciones. Están también las emociones secundarias que van a ser las que están orientadas a un objeto, puede ser a un bebé, puede ser así el ser amano, amado y están las emociones complejas como la culpa, la envidia, el orgullo, etcétera
6: Doctora, ¿qué pasa cuando sentimos una emoción y no podemos expresarla? ¿Cómo es que se pueden llegar a somatizar las emociones?
13: No hay emociones buenas ni malas, a pesar de que existan estas prop propuestas incluso desde algunas líneas de la psicología. Todas las emociones se van a complementar y tienen una función en nuestro comportamiento. Sin embargo, cuando estas, cuando estas emociones que generan estados emocionales alcanzan niveles extremos, que son muy intensos, que son muy frecuentes, pueden producir cambios en nuestra fisiología corporal, cerebral y, por lo tanto, en nuestro comportamiento. Y entonces puede ser una, una situación subjetiva, habrá personas que aguanten más la presión que otras. no Esto es lo que nos hace diferentes y también nos puede hacer susceptibles a que se deteriore la salud y se desequilibre el estatus psicológico de la persona. Por ejemplo, hay estudios que indican que las personas que son Pesimistas son las personas que es más probable que puedan dejar a un lado los hábitos saludables como la buena alimentación, el hacer ejercicio. Entonces, existen varias propuestas, ¿no?, que hablan acerca de que la alta activación psicológica se va a asociar con una inmunodepresión de ser sujetos más vulnerables a desarrollar enfermedades como infecciones, como la gripe y el herpes, o de tipo inmunológico, como el lupus o la esclerosis. Hay bastante evidencia científica al respecto. De hecho, existe un área que se llama... Psiconeuroinmunología, que va a estar estudiando los vínculos psicológicos con la función cerebral, la secreción de hormonas y la respuesta inmunológica. Y algunos estudios científicos indican que pacientes que tuvieron ataques cardíacos previamente tuvieron una situación emocional extrema, como por ejemplo un ataque de ira. Doctora,
6: ¿de qué manera las emociones pueden
13: ser aliadas? Como sociedad tenemos que trabajar los factores protectores, los factores protectores, las redes de apoyo social efectivas, el apoyo de la familia, buscar cuáles son las fortalezas individuales que van a ser esos rasgos adaptativos que tenemos cada uno de nosotros, como el compromiso, el afrontar retos, tener esos sentimientos de control de las situaciones, el bienestar psicológico también es una manera en la que podemos propiciar cambios positivos en la sociedad con nuestras, eh, con nuestras emociones. Estas son las características de la personalidad, el sentido del humor, las experiencias, las vivencias, cómo los resolvemos. Y bueno, agradezco mucho su atención. Espero que les
6: haya gustado este tema sobre las emociones y la parte científica que hay en torno a ellas. Les agradezco mucho su atención y los dejo con una frasecita. Muy buenas tardes. Todas las voces con ciencia. La clave para sentir conexión con la vida y ganas de vivir es la relación que mantenemos con nuestro cuerpo. Esther Niego Palachi.
4: Cultura R.U.
2: de la tarde con 50 minutos y con esta bruja de fondo doy la bienvenida y qué gusto compartir nuevamente este espacio así de frente viéndonos hoy viene como una muñeca y Catrina, muy hermosa, eh, Tamara, qué gusto saludarte, buenas tardes.
11: Querida Vicky, qué Ahorita gusto saludarte, <ríe> qué gusto saludarte a ti y a todas y todos los que nos escuchan a través de estas frecuencias universitarias. Hoy en esta cabina vine a pedir mi calaverita, en una especie de, de maquillaje de Catrina, pero con una, una diadema de, de muñequita más agua, ¿no? Para darle una variedad, es lo, lo importante, ¿no? Es. Esta, este sincretismo también de, de estas fechas que están, que están corriendo entre... El 30, 31 de octubre, el 1 y 2 de, de noviembre y bueno con esta música de fondo de la bruja que, que hay también eh, pues importante mencionar ¿no? qué importante es la oralidad en nuestros tiempos, retomarlo, y hoy lo vamos a hacer a través de una obra, vamos a hablar de las artes escénicas, abrimos espacio al teatro, que en esta sección nos gusta tanto hablar de teatro, y yo sé que la gente que nos escucha siempre también busca estas eh, opciones, ¿no? para ver, sobre todo en estas fechas, y fíjate que vamos a conversar con una de las actrices de una obra, bueno, vámonos por partes, le damos la bienvenida a Alicia Lara, Alicia, bienvenida a este espacio radiofónico, y muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy contenta de estar aquí en el programa.
11: Muy contentos también nosotros. Oye, platícanos acerca de María la Bruja Tlawipochi. Eh, ya han estado en temporada previamente en el Centro Cultural Helénico. Regresan con nuevas funciones y regresan también eh, pues, con algunas modificaciones en esta puesta en escena. Platícanos de qué va y de qué trata.
16: Sí, claro, mira, nosotros estamos muy contentas justamente de regresar a esta nueva temporada para platicarles sobre una historia muy conocida que seguramente algunos de sus abuelos, abuelas, tíos o tías o alguien en la familia les ha contado, que es al respecto de estas famosas bolas de fuego eh, que popularmente son conocidas como brujas. Sí. Nuestra historia trata de María, una joven que deja su pueblo al quedar huérfana Tiempo después, ella regresa a su pueblo a encontrar el amor, pero también a encontrar una serie de revelaciones que la pondrán entre una encrucijada para tomar una decisión muy importante en su vida. Y el pueblo, a la llegada de María, empieza a vivir una serie de sucesos extraordinarios que justamente tienen que ver con estas brujas. Conocidas como Tlahuipochis, que se transforman en bolas de fuego y salen a volar por la noche para chuparse la sangre de los niños.
11: Así es, un poquito como lo, como lo decía la canción del inicio, ¿no? Te agarra la, la bruja y cuántas criaturitas se ha chupado usted. <ríe> por eso decimos de esta parte, ¿no? De retomar la oralidad, las leyendas. Oye, platícanos, eh, pues eh, también, quienes participan y un poco de la adaptación de esta, de esta leyenda eh, y cómo lo llevan a las artes escénicas. Anteriormente eh, tenían música en vivo. ¿Cómo va a ser esta esta propuesta para esta nueva temporada?
16: Sí, mira, la música es original del grupo Mesne, Tenemos también danzas eh, en vivo y tenemos mucho colorido en nuestros vestuarios justamente para rescatar mucho de la tradición eh, no solo no solo oral mexicana, sino también de las formas y colores que, que, que habitan nuestra mexicanidad
10: y para traer un poco
16: la cultura seximilca al Instituto Cultural helénico. Entonces van a ver una variedad de vestidos, de danzas, además de lo que escénicamente nosotros vamos a trabajar para todos ustedes. Y nuestra intención es que pasen por una montaña rusa de emociones que los van a llevar del suspenso a la alegría, y a llevarse grandes
11: sorpresas. Sí, sin duda, sobre todo al final sí es una gran sorpresa. Oye, también platícanos eh, pues de los, de los boletos, mm -hmm. ¿no? Hay dos tipos de boletos, uno de ellos eh, incluye eh, un cafecito de olla, un pan de muerto, mm -hmm. que también es como un poco de nuestras tradiciones, ¿no? Ahorita seguramente quienes nos están escuchando en su ofrenda ya tienen el pan de muerto para representar los huesos de los fallecidos, ya tienen el café de olla para recibir a sus seres queridos, la comida. Platícanos también pues un poco de la atmósfera que se puede vivir
16: en estos días Sí, mira, nosotros eh, lo que buscamos es justamente rescatar nuestras tradiciones y también rescatar lo que está impreso en ellas, que es esta convivencia familiar que tenemos mucho los mexicanos. Ya sea convivir en la cocina o en las fogatas donde los abuelos, los tíos nos contaban eh, sus historias. Y justamente lo que queremos es generar una convivencia escénica y por eso mismo nosotros les invitamos a vivir esta experiencia en familia y además justamente pueden disfrutar eh, los boletos VIP. Una tacita mágica con un rico chocolatito y un pancito de muerto mientras viven esta experiencia. Excelente.
11: Oye, Alicia, antes de, de que te nos vayas, platícanos un poco también, pues, de, del reto, ¿no? De, de tener a, a todos estos actores, la coordinación de estar en, en un escenario que además es un espacio abierto, que es el claustro de, del Helénico. Eh, pues, ¿cuál ha sido el reto, ¿no? De también eh, jugar con, con la escenografía, jugar con las atmósferas, eh, pues, con, todo, con toda la puesta en escena como tal.
16: Sí, mira, nosotros estamos bajo la dirección de Marcos de Azul, llevamos alrededor de tres meses intensos de trabajo y justamente rescata elementos muy simbólicos de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, que además este ha sido una preparación muy grande de todos los actores para tratar de resaltar eh, nuestras leyendas, resaltar los valores y resaltar estas figuras que nos conforman a todos como mexicanos, que mucho también tiene que ver, por ejemplo, con las brujas, con las figuras de los chamanes, la tradición prehispánica que también está dentro de, de nosotros, como hablabas tú anteriormente, todo este sincretismo que nos conforma como cultura. Nosotros tratamos de rescatarlo con un trabajo de investigación y un trabajo sobre el montaje que nos ha llevado bastante tiempo. Pero estamos muy contentos del resultado que hemos tenido y muy contentos de que vayan que vengan a disfrutar con nosotros, sobre todo esta festividad que nos conecta con el ser mexicano.
11: Claro, sin duda. Oye, y bueno, ya iniciaron temporada el 31 de octubre, van a estar hasta el 4 de diciembre, para la gente que nos escuche y que, que quiera ir eh, a conocer el trabajo que, que están realizando a través del teatro, a través eh, pues también de la danza, ¿no? de todas estas coreografías que que nos comparten, cuáles son los horarios eh, y también eh, pues eh, la dirección de, del helénico.
16: Estamos nosotros justamente en el claustro del Instituto Cultural Helénico que está en Avenida Revolución 1500, vamos a estar hasta el día 4 de diciembre funciones, jueves, viernes, sábados y domingos. Y pueden consultar los horarios y adquirir los boletos en boletopolis.com.
11: Excelente, muy bien. Y también seguirlos en redes sociales. Están en Facebook, en Instagram, en Twitter como arroba la bruja ¿verdad?
16: Así es, sí, justamente. Vengan a disfrutar y tal vez ustedes se lleven una sorpresa o una bol una bola
11: de fuego a su casa, <risa> una brujita. <risa> sí, sin duda, yo creo que también todos tenemos un poquito, bueno, las mujeres tenemos un poquito de brujas, sin duda, ¿no? Eh, de, contemporáneas, pero bueno, también lo tenemos ahí. Alicia Lara, actriz, eh, muchísimas gracias por por acompañarnos eh, y para platicarnos acerca de María la Bruja Tlawipochi. A ustedes
16: muchísimas gracias por la invitación.
11: Que estés muy bien.
16: Hasta luego.
11: Y bueno, con esto finalizamos esta sección, querida Vicky, Y pues sí, vayan a ver el teatro, la verdad es que se la van a pasar muy bien, váyanse abrigados porque el claustro... La parte del claustro de, de ahí del de, de Centro Cultural Helénico es un poco frío, digo ya también la temporada estamos en otoño, entonces cúbranse bien y bueno, sigan también las redes sociodigitales de esta puesta en escena y sigan disfrutando también de estas festividades estos días, Vicky.
2: Así están, pues muchas gracias como siempre por traernos estas invitaciones a, a eventos tan interesantes como este. Y que bueno, solamente como en estas épocas podemos también. Pues es el la pretexto perfecto, ¿no? ¿no? O sea, ¿no? ahora que, que ya estamos exacto. con estas actividades presenciales, aprovechar, ahora sí que, pues, aprovechar que estamos vivos y a disfrutar, pues, precisamente del arte, ¿no? Y de, del teatro, por supuesto, como tú bien dices, esta posibilidad de ver eh, una, un montaje eh, que lleva mucho tiempo y verlo ahí de frente, creo que es una experiencia única, sin igual. Exacto, no, no se
11: repite no y además repite. también eh, conmemorar ¿no? a los que ya no están, yo creo que durante estos dos años todos todos cargamos algún duelo, entonces también eso es importante conmemorar y seguir preservando la memoria de nuestros seres queridos. Hasta Así mañana es, querida. querida Vicky.
2: Hasta mañana querida Tam. Bueno, en la producción Denis Licea, en las redes Montserrat Brito, en Información Abraham Enchaca y Dulce García, en Los Controles Jesús Silva, y en la continuidad Juan Carlos Osorioso y Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán le agradecemos que nos haya acompañado este día. Hasta mañana.